0: Szervuszok, kedves nézőink és hallgatóink, ez a heti Agymosó Andrással és Ács Danival. Nézzük a mai kérdéseket. Az első és a második az, az, az elég hasonló, úgyhogy azokat egybe fogom felolvasni egymás után, is majd úgy reagál András. Az elsőnek a tárgya képtelen helyzet. Kedves András és Dani, nincs kedvem ehhez a céltalan, semmire kellő, szorongós élethez, amit most élek. Régen sem éltem másként, csak talán a látszat cselekvéseim elhitették velem, hogy nincs akkora baj, vagy még naívan reménykedtem, mivel nem tudtam, hogy mi a gond velem, nem tudom. Amit tanácsként adnak nekem a legközelebbi rokonaim, az az, hogy menjek el dolgozni, költözzek külön anyámtól és szedjek fel egy csajt, Részben teljesíthető kihívás lenne, de kérdem én, mi a túróért nem történt ez meg eddig, akkor valahogy? Attól is szorongok, ha tetszek valakinek. Egy állásinterjún a remegő hangom, görcsös testtartásom nem túl sok bizalmat kapott eddig. Elmehetek persze futárkodni félműszakba, talán kibírnék pár hónapot, de minek? Hova tovább? Mit tolok tovább? Annó ösztöndíjas voltam a középiskolában egy külső kényszer hatására. Az előtte lévő évben viszont évet ismételtem. Lehet a szélsőségek embere vagyok, nem tudom. Volt, és talán még ma is lenne olyan dolog, amiért vért izzadnék, de nem tudom, hogy ennek így mi értelme van. Egyszerűen a szorongásaim, a tehetetlenség és a magányérzése előbb-utóbb úgy is fel felfogja ütni a fejét, ahogy eddig gyakorlatilag mindig megtette, olyan társas helyzetekben, ahol rendszeresen ugyanazokkal az emberekkel találkozok. Úgy érzem, nincs semmi alternatívám. Itthon nem tudnak vele mit csinálni a szakemberek. A pszichológus pszichiáterhez küld, a pszichiáter befekvő pszichiátriát ajánl. Pár hónapja ugye megpróbáltam az egyik ilyen befekvős helyet. Az első alkalommal ambulánsra bejárósként felvettek, de a bentöltött első nap után nem akartam folytatni, így másnap nem mentem be. Néhány hónappal később belső indítatásból megpróbáltam újra bekerülni, de gondolom a korábbi döntésemet zokon vették, ezért elutasítottak. Nem tudom. Pár héttel később újra megpróbáltam, de ismét az elutasítás várt. A pszichológusommal is befejeztem a terápiát, tudom, hogy nekem kell lépni, de ahova akarok, oda nem tudok, ahova meg lehet, az nem jó. Hatalmas vágyaim vannak, de úgy érzem, semmi nem fog így megvalósulni belőle. Viszont elfogadni meg nem bírom ezt az érzést. Utálom a családom, nincsenek barátaim, és gyakorlatilag nincs egy felszabadult pillanatom se. Utálom, ha jó az idő és boldogok az emberek. Itthon tombolnak az indulataim. Azt sem értem, hogy lehetek még szabadlábon. Röviden ennyi. Köszönöm, Enn. És a másik pedig, aminek a tárgya az élet értelme. Kedves András és Dani, a következővel kapcsolatosan szeretném a véleményeteket megkérdezni. 41 éves férfi vagyok, boldog párkapcsolatban élek, vannak jó barátaim, egzisztenciálisan nincsenek problémáim. Életem első 40 éve úgy telt el, hogy mindig volt bennem valami nyughatatlanság. Mindig azt hittem és kerestem, hogy az életnek, életemnek van valami nagy célja, értelme, amit meg kell valósítanom. Legyen ez valami nagy vállalkozás, művészeti projekt, bármi. Azt gondolom... Ez azért is volt, mert sok területen már gyerekként is kiemelkedő tanulmányi művészeti teljesítmény nyújtottam, ami miatt édesanyám, tanáraim táplálták belém ezeket az ambíciókat. Aztán idén egy kora tavaszi napon, ahogyan az életemről gondolkodtam, egyszer csak belém hasított. Az életemnek nincs semmi értelme, semmi célja. Ez annyira felszabadított, hogy percekig hangosan nevettem. Teljesen felszabadultam. Nem kell keresnem a nagybetűs célt, mert nincs ilyenem. Élhetek szabadon. Azóta eléggé megváltoztam, az élet könnyűvé vált, kiegyensúlyozott vagyok, elégedett, megfelelő súlyjal kezelem az élet kisebb-nagyobb problémáit. Egy pár közeli barátomnak elmondtam az élményem, de de nagyon gyanúsan néztek rám, hogy valami baj van velem, hogy meg akarok halni. Holott erről szó nincs. De azért érdekelne a véleményetek. Lehet, hogy tényleg valami baj van velem? Lehet, hogy nagy boldogságomban elszalasztok valami fontosat? Köszönettel, Péter. Hát, Enn és Péter, Enn és
1: Péter, szerintem találjátok meg egymást, és beszélgessetek. Mert ha én is tudna nevetni, akkor lehet, hogy minden megjavulna. Itt sok mindenről lehetne szó, Én én csak a felszínt tudom megkarcolni. Hát persze, hogy nincs értelme az életnek. Hát mi értelme van az életemnek? Abszolút semmi. Hogyha onnan nézem, hogy mi van a kozmoszban. Hát még egy egy porszem se vagyok. Mi A, a világ mindenségnek nincs semmi szüksége rám. Jövök, megyek, itt vagyok, nem vagyok, itt tök mindegy. És persze ez így is van, meg nem is így van. Mert lehetséges, hogyha egy atom nincs ott, ahol most van, hanem megszűnik, akkor minden összedől. Hogyha én nem lennék, akkor lehet, hogy minden megszűnne. Nem lehet tudni. De tök mindegy. Az én szemszögömből az én dolgom az, hogy valami értelmet kreáljak abból, hogy itt vagyok. És hogy itt van ez a csoda, hogy van hangom, tudok beszélni, van testem, Sivárványt tudok látni, hegyet tudok mászni, hegedülni lehetne, zongorázni, zenét hallgatni, táncolni, szeretkezni. Hát mi, mi értelme kell, hogy legyen azért nevettél, Péter, mert rájöttél arra, hogy szabad vagy. Ha az, ha az életnek lenne értelme, ha én valamiért lennék itt, és nekem valamit kellene csinálnom, hát akkor nem lennék szabad. Csak úgy vagyok szabad, hogy semminek sincs értelme. És akkor én adok értelmet. Mi a francnak beszélek én nektek? Nekem, én nekem ez számít. Személyesen. Még akkor is, ha az univerzumnak nem. Mert ott van en, aki bezárja magát, és hazudik magának olyanokat mond, ami nem igaz. Például, hogy nincs választásom. Hát persze, hogy van választásod. Minden pillanatban szabad vagy. Azt csinálsz, amit akarsz. Hát persze, hogy vannak érzéseid. De elmondom a, a, a barátomnak a példáját, akiről gyakran beszélek, az Alfonso Lingis. Amikor ő 15-16 éves volt, akkor annyira félt a világtól, hogy hetekig, hónapokig nem hagyta el a szobáját a szüleinek a házában. Bezárta magát. Mert félt. Na jó akkor körülnézett, hogy mi van, mit tud csinálni. Mert tulajdonképpen bezárta magát börtönbe. Zárta magát, maximum biztonság a börtönben van. Ott nem csak be van zárva az ember, ott a világ ki van zárva. Az élet rettenetesen veszélyes, a halál az abszolút biztonságos, a Mennyországban soha semmi nem történik. Hát remek hely. De most itt élünk. És akkor rájött arra, hogy elmehetne egy pszichiáterhez, elmehetne egy pszichológushoz, elmehetne pszichoterápiába. Tehát volt annyi esze, hogy rájöjjön, hogy. Neki nincs szüksége erre. Mindig ellenszembesek voltak neki a pszichiáterek, a pszichológusok. Azt mondja, hogy én vagyok az egyetlen, akivel barátkozni tudna. És akkor rájött arra, hogy teljesen szabad, addig, amíg meg nem hal, ott maradhatna a szobájába. Lehet, hogy megunnák, a környezete megunná őt, és elvitetnék valami kórházba, vagy börtönbe, vagy mit tudom én, de szabadon elhatározhatja, hogy ő semmit nem fog tenni magáért. Vagy pedig azt mondja, hogy nem érdekes, kit érdekel, hogy én mit érzek. Csak a tetteim számítanak, és szabad vagyok, hát akkor... Kimegyek innen még akkor is, ha beszarok, és addig megyek a világ legveszélyesebb helyeire, amíg vagy meg nem szűnik a félelmem, vagy hozzászokok a félelmeimhez, és szabadon tudok mozogni ebben a világban. És akkor elkezdett utazni, és attól a pillanattól fogva, az élete minden évében, és most körülbelül tíz évvel idősebb, mint én, még mindig legalább hat hónapot egy évben utazik. És olyan helyekre utazott, ahol háború volt, olyan helyekre utazott, ahol forradalom volt, ahol földrengések voltak, vagy cunámik. A világ legveszélyesebb helyeire utazott, és ott írt, és ott nézett, és ott gondolkodott, és ott élte az életét. Szereti a madarakat, körülvette magát madarakkal, volt olyan, hogy a házában legalább száz trópusi madár élt, szereti a halakat, cápákat tett a pincéjébe, azt csinál, amit akar. És ez mindig is így van. Az élet értelmetlen, és te szabad vagy. És minek a pszichiátra, minek a pszichológus? Enn elmegy ide-oda, és hát persze, hát hülye le, hát hülye nem vagy, csak nem érted, hogy mi van, de nem vagy hülye, hát akkor miért járnál egy egy pszichiátriára? De aztán mégis, de aztán mégse. Egy egy lehetőség van, hogy hogy tulajdonképpen hátat fordítottál enn a világnak, mintha megsértődtél volna. Hát nem hiszem el. Hogy nincs a világban semmi, ami téged érdekelne. És az nem igaz, hogy amit téged érdekel, azt nem tudod megtanulni, és euh, amit meg tudnál tenni, vagy meg tudnál tanulni, azt téged nem érdekel. Ez nem igaz, ez csak úgy mondod. Azért, hogy hagyjanak téged békén, hogy te így üljél háttal a világnak, és tulajdonképpen meg akarod sérteni a világot, mert azt mondod az egész világnak, nekem is, mindenkinek, hogy senki, senki nem értekel téged annyira, hogy megmozdítson, hogy megtanuljál valamit, vagy hogy elmenjél valahová. Tehát meg vagy sértődve, mert szerintem valaki, valakik megsértettek. Hát remélem, hogy fölébredsz, és elkezd el nevetni, mint ahogy a Péter nevet, és örülsz a szabadságodnak. Akármit csinálhatsz, persze vannak konsekvenciák, de Én most abba hagyhatnám, vagy folytathatnám még egy jó darabig, hát most abba hagyom.
0: Az első feléről, illetve a Péter kérdéséről, az jutott eszembe, hogy beszéltél, hogy erről a felnevetésről a zen, hogy amikor amikor nagyon el akarja érni a tanítvány, hogy akkor ő, ő megvilágosodjon, vagy megfejtse azt a koant, amit a mestere, Felad neki, és aztán egyszer csak fel, felröhög. És akkor, akkor mondja azt a mester, hogy na, erről van szó. É,
1: mert rájön mert arra, hogy ahova akar menni, az már megvan. Mindannyian felvilágosultak vagyunk, csak nem hiszük el, hogy ez az.
0: Ez van. Kész. Én el tudom képzelni, hogy, hogy, ez, hogy, az, hogy az ijesztő. Yeah. Az az például mondja azt is, hogy ha jól emlékszem, hogy ha akarnál tényleg felébredni, akkor felébrednél. De hát nem akarsz. Gondolom azért úgy érthette, hogy esetleg ijesztő lehet rájönni arra, hogy, hogy nincs semmi terv, nincs, hogy én ugyanannyira szabad vagyok, mint akárki más?
1: Yeah. Én szerintem mindannyian tudjuk, hogy szabadok vagyunk, de úgy csinálunk, mintha nem. Mert egy példa jut eszembe, amikor a fiam a marci 6-7 éves volt, és elvittük, éppen elmentünk egy étterembe, és oda neki is adtam egy étlapot, elkezdett sírni mert túl sok választása volt. És akkor azonnal megértettem, és akkor én kiválasztottam négy dolgot, amit én nem bántam volna, ha ő enne, és akkor mondtam nekük, hogy csak válaszolna a négyből. És azt könnyedén meg tudta tenni. Hát, hogyha rájövünk arra, hogy minden pillanatban Egy millió dolgot tehetnénk, vagy nem? Hát, ijesztő.
0: Ja, még egy utolsó gondolat, az jutott eszembe az a kis mém, hogy áll az egyik kis figura, és azt mondja, hogy hát mindenki leszarik engem, nobody gives a shit, és szomorú. És mellette van ugyanaz a kép, amikor a figura azt mondja, hogy nobody gives a shit, és ő örül. Jó. Yeah. Hát így van. Yeah.
1: De ez nem jelenti azt, hogy nincs szeretet.
0: Uh-huh.
1: De a szeretet az, hogy a Sartre élete végén arra jött rá, hogy onnan tudod, hogy valaki szeret, hogy szabadabb vagy a társaságában, mint egyedül. Hát ha körülnézünk, akkor ez azt jelenti, hogy nem sokan szeretnek, de ha észreveszem, hogy valaki szeret, akkor vigyázok a kapcsolatra.
0: Ez jó, ez tetszik. Oké, okay, um, nézzük a következő kérdést, ha megtalálom. Megtaláltam. A tárgya egy igazi mostoha. Kedves András és Dani, először is köszönök minden egyes agymosorész, nagyon sokat segítenek. Erre a problémámra azonban még keresem a segítő mondatokat. A páromnak, akivel nagyon szoros kötődésben vagyunk, két és fél éve van egy hat éves kislánya. A lányka végigment a szülei veszekedésein, szétköltözésén négy évesen. Az apját azóta is szidja neki az anyuka. A nőkábé mindenért a volt párját okolja, aki egyébként hihetetlen jó apa a gyereknek, és mindig ott van, ha a kicsinek szüksége van rá. Úgy látom, jól átvészelték a szakítást, a kislány sokkal jobb kapcsolatban van az apjával. Azóta jól tűri a itt, hol itt-hol alvást. Aztán jöttem én és engem is szeret. Velem van a probléma, mert úgy érzem, ha hárman együtt vagyunk, én vagyok a harmadik. Gyerekes, tudom. Ki lenne a kakuktojás, ha nem én? Apa-lánya kapcsolat. A kislány egyszer azt mondta nekünk, hogy azt szeretné, anya és apa legyenek újra szerelmesek. Soha az életben nem látta őket szerelmesnek, az ő születésével romlott meg a kapcsolat. Fájt, de nem vettem komolyan. Mi mást akarna szegény? Mindig szórakoztatni kell, egyedül nincs jól, csak ritkán. Folyton körülötte forog minden, az ő igényei körül. De hát szemet, szemet szétmentek a szülei, szívott már az a gyerek eleget. Ritkán vagyunk újabban hármasban. Mert azt érzem, és kisi a párom is, hogy tevékenykednénk, alkotók vagyunk, de ehelyett rugózzunk azon, hogyan lehetne izgalmas a program. Csak rövid ideig tudok flóban játszani a gyerekekkel, még az unokölcsémmel is. Lassan meg kellene érnem az anyaságra, 31 vagyok. Újabban fel is lobbant bennem a vágy erre. De itt a klímaváltozás is. Ide szűjjek egy porontyot, miközben a saját szerelmem gyerekén is csak a hibákat látom? Jól vagyunk kettesben. Mindeközben meg akarom adni a társamnak azt az élményt, milyen az, amikor apa, anya, gyermek boldogok együtt. Most, ha anyaként is próbáltam megteremteni ezt eleinte, de ma már szorongok előre minden hármas programtól. Túl önző vagyok. Lehet, hogy a saját gyerekemre is így leszek? Félelmeim erre bátornak kellene lennem. Az érzéseimről nem tehetek, csak ne bántsam őket, mert arról már tehetnék reakciótokat. Előre is köszöni. Ez.
1: Na hát, ez egy helyzet. Ez. Amikor gyerekek még nem tudnak gondolkodni, akkor azt gondolják, Hogyha rosszul érzem magam, akkor én rossz vagyok. Na, te ilyen gyerekesen gondolkodol. Az nyilvánvaló, hogy rosszul érzed magad. És akkor azonnal magadban próbálsz hibát találni, és hát akkor, akkor viszont Nincs kiút. Én szerintem a, a, a gyerek nem meri az igazságot meglátni, hogyha egy gyerek rosszul érzi magát, az azért van, mert rossz helyzetben van, mert rosszul bánnak vele. Hát én szerintem nem éreznéd magad rosszul, hogyha nem bánnának rosszul veled. Hát ki bánik rosszul veled? A gyereket nem lehet hibáztatni. Hát a, a szeretőd. Szóval nem neked kell ezen egyedül tökölnöd, hanem talán párterápiába kéne menned a, 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 a gyerek apjával, a szeretőddel. Mert az ilyen kevert családokban nagyon fontos, hogy például az apa leül veled is a lányával, és azt mondja a lányának, hogy ide figyelj, mostantól fogva a legfontosabb ember az életemben ez a nő, aki itt ül mellettem. Mint egyszer az anyád volt. Most ez a nő, a legfontosabb ember az életemben. Az jelenti azt, hogy téged nem szeretlek, téged mindig foglak szeretni, de ahhoz, hogy te fölnőljél egy boldog nővé, ahhoz az kell, hogy te szabad legyél, és ne, te legyél a legfontosabb nekem, hogy te azt csinálhatsz, amit akarsz, és én boldog leszek a párommal, az új párommal. Uh, és neked nem kell szeretned ezt a nőt, akit én szeretek, de neked engedelmeskedni kell, vigyázni kell rá, nem szabad, hogy Amit, ami, ami, ami a, e, Ezek a szabályok, hogy a hármunk együtt élnek, élünk. Uh, például enélkül persze, hogy uh, te kívülállónak érzed magad, Plusz ott van az is, hogy szegény gyerek, a szülei elváltak, és akkor egész másképp vagytok a gyerekkel, mint egy gyerekkel kell lenni. Olyanok vagytok, mintha a babysitterek lennétek, hogyha a gyerek ott van, akkor rá kell fókuszálni. Ahelyett, hogy élnétek a ti életeteket, és a gyerek örüljön, hogy részt vehet benne. Nem k- ha én lennék a gyereketek, én utálnám, hogyha mind a ketten rám figyelnétek, hogy velem kell játszani, hát menjetek a francba, csinálj, semmi dolgotok nincs, rám van szükségetek? Na, hát innen mehet aztán folytatódat a párterápia.
0: És ezt nem úgy érted, én tudom, hogy nem úgy érted, de (tosz) tudom, hogy lehet úgy hallani, hogy hát akkor most hanyagoljam el a gyerekemet? Ne foglalkozzak a gyerekemmel? Igen,
1: igen, igen. Minden gyerek titokban, ha tudná, hogy mi a jó, imádkozna, hogy hanyagolják el a szülei, akkor lehet a gyerek szabad. Amikor én Szarajévóban voltam, és az Egyesült Nemzetek azért vittek oda, hogy mit csináljunk a traumatizált gyerekekkel, akik a három éves háborút túlélték, akkor én pár napon belül láttam, hogy a gyerekekkel semmi baj nincs. A a világ rengeteg pénzt küldött oda, hogy, hogy jaj, a gyerekekre vigyázni kell, és akkor a felnőttek Pénzt tudtak keresni azzal, hogy a gyerekekre figyeltek. Hát mondom, ez rettenetes. Az egészen más, hogyha mondjuk én egy festőművész vagyok, vagy egy zongorista, és akkor gyerekek közé megyek, és festek, és zongorázom. De akkor figyeljenek rám a gyerekek, vagy játszanak körülöttem a gyerekek, és akiket érdekel, azok beszélhetnek hozzám. De én nem figyelek a gyerekekre. Én csak dolgozom közöttük. Aztán akit érdekel, az szóljon. Tehát meg kellett fordítani a a fókuszt. Hogy ne a gyereken, soha ne legyen a gyereken a fókusz. Az mindig egy hiba. Aki élvezi azt, amit csinál, felnőtt, az inspirálni fogja a gyerekeket. Mert Csak a hülye gyerek nem akarja élvezni magát. Úgyhogy a családban is ugyanezt lehet csinálni. A a család nem arra volt, soha nem arra volt hivatva vagy tervezve, hogy a gyerek körül forogjon. A a gyereknek szüksége van arra, hogy senki ne figyeljen rá. Az adja meg az ő privát életét.
0: Oké. Köszi szépen, András, nektek is köszönjük, kedves nézőink, várjuk továbbra is a kérdésedeket, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!